0: Moin ihr Sizzler und herzlich willkommen zum Nice to Meet You Podcast. Heute ist eine Sonderfolge, spezial. weil Spezial <lacht> mit Hansi und mit mir. Äh, aber heute machen wir was Besonderes, denn wir haben ein das erste Mal einen Live Podcast über die App Voice Hub aufgezeichnet. Ähm, das testen wir heute mal aus und es gab zwischenzeitlich glaube ich auch mal so ein paar Störungen, ob die jetzt hören, weiß ich noch nicht. In, zu dem Zeit, Es könnte so, zu
1: so Rückkopplungsgeräuschen <lacht> kommen,
0: aber wenn, dann waren die auch nicht so übertrieben laut. Ja, ja, also wir haben heute, ihr müsst euch so vorstellen, wir haben quasi heute einen Podcast live aufgezeichnet, man konnte dann schon live dabei zuhören und ähm, ja, das wird in Zukunft vielleicht nochmal ein Thema bei uns sein, das überlegen wir uns dann nochmal, wie wir das genau technisch umsetzen können. Ja aber ansonsten ist der Podcast wahrscheinlich wie immer Themen diesmal ähm sehr, Podcast sehr spannend. Der ist wie immer, was soll das heißen? Nee, der also von der vom hervorragend vom Aufbau her, ja, würde ich sagen, ja, ja. Mensch. Also oh mein roter Faden nochmal <lacht> Roter Faden und so. Aber äh, Themen diesmal, die ich sehr spannend finde, zum einen haben wir darüber gesprochen ähm, ja, was mit unserem Kaffee abgeht, ne? Ja, Projekt schon. Kaffee. Projekt Kaffee. Und vor allen Dingen, und das finde ich sehr cool außer Community eine Frage, E-Mobilität. Wie stehen wir zur E-Mobilität? Ähm, vielleicht gibt es bei uns auch Dinge, die, wo wir da Sind wir so da zu tun vielleicht haben? schon vorangeschritten, fortgeschritten? Könnte sein. <lacht> und vor allen Dingen auch, ähm, es geht auch um das Thema ähm, ja, YouTube an sich, äh, was da so passiert, wie man so ja. vielleicht auch mit mit Neid umgehen kann oder nicht oder sollte. Ob und was man auch selbst sein. neidisch ist, sowas. Genau. Aber also wir
1: haben sehr 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 breit heute emotionalen und
0: intimen Podcast aufgenommen. <lacht> in diesem Sinne viel Spaß mit dieser Folge. Wir sind also jetzt alles was jetzt hier passiert ist in dem Podcast drinne. Wir werden es auch nicht mehr rausschneiden. Wir sind in einem Live-Podcast, das heißt, wir müssen jetzt auch uns ein bisschen benehmen. Und ich kann nur sagen, herzlich willkommen alle, die jetzt eingeschaltet haben, die gerade irgendwo im Auto sitzen oder sonst wo sitzen. Äh, Dieser Podcast hat heute besondere Voraussetzungen und zwar nehmen wir (lacht) gerade einen Live-Podcast auf. Live-Podcast heißt, wir sind mit einer App verbunden. Also, das stimmt nicht ganz. Doch, sind wir. Wir sind über eine App verbunden, die nennt sich Voice Hub. Die probieren wir heute das allererste Mal heute aus. Und bei VoiceHub können Menschen zuhören, während wir diesen Podcast aufzeichnen und sich theoretisch sogar in den Podcast einklinken. Genau. Und das heißt, wir könnten jetzt auch Menschen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen oder ähnliches und dann diese Fragen in unseren Podcast mit einzubauen. Da das Ganze technisch noch ein bisschen aufwendiger ist scheinbar, ähm, gucken wir uns mal an. Also ich meine, in der, in der App selber ist es einfach, aber das, was wir hier gerade machen, ist aufwendig, weil wir wieder unsere Mikrofone vor der Nase haben und quasi einen doppelten Podcast aufzeichnen. Und deswegen bin ich total gespannt darauf, was wir jetzt hier heute fabrizieren werden und ob ich mich auf alles konzentrieren kann. Ich bin ja hörentechnisch nicht so ja. ne, die Ich, ich bin
1: gespannt, ob heute schon irgendwie die erste Frage, so Live-Frage mit aufgenommen wird. Aber ähm, ganz wichtig ist, neben der Tatsache, dass wir über diese App jetzt auch Live-Fragen sozusagen abwickeln können, haben wir, ähm, wie heißt das Ding? Fragen, Podcast-Fragen, ne? Im Discord. Also ja, genau. wir haben bei uns einen Discord-Server und auf diesem Discord-Server gibt es diesen Fragenbereich für Podcasts und wir haben auch heute wieder einige Fragen auf dem Zettel stehen, die
0: im Discord gestellt wurden. Ja, und ich muss auch sagen, Mitunter. die Fragen werden immer präziser und immer so ein bisschen, so ein bisschen, die stechen mehr. Ne? Finde es ich. ging
1: mittlerweile schon um Julians.
0: Region unterhalb des Bauchnabels? <lacht> Ach so, nee, ich dachte. Entschuldigung. Nein, damit hat das nichts zu tun. Aber ich muss sagen, ihr, ihr, ihr fragt mittlerweile schon sehr, ähm, sehr spannende Fragen, wo man immer schon dreimal überlegen muss, ob man die in einem Podcast aufnehmen will oder nicht. Aber ähm, andererseits ist es auch so, was bringt es jetzt, darüber nicht zu sprechen? Manche Sachen vielleicht trotzdem auch spannend. So, Wir starten entspannt rein, Thema Kaffee. Ich habe festgestellt dass äh, das Thema Kaffee durchaus auf Anklang äh, gestoßen ist. Also wir hatten mal in einem Podcast drüber gesprochen und wir haben auch in der Crew darüber berichtet, dass wir Interesse haben, einen eigenen Kaffee zu machen, zu entwickeln. Und natürlich sind wir aber keine ausgewiesenen Experten. Das heißt also, wir könnten jetzt nicht einfach losgehen und sagen, hier, wir haben jetzt den und den Kaffee am Start. Das hast du jetzt gesagt. Also, ne, in Form von, <lacht> wir, wir haben jetzt Bauern angesprochen und so weiter. Sondern es gibt ja Menschen, die sich damit sehr intensiv befassen und das sehr gut machen. Und genau diese Menschen, ähm, ja, die haben wir äh, dann äh, erreicht scheinbar. Es gab auf jeden Fall einige, die uns dann geschrieben haben und gesagt haben, Leute, ähm, ich habe hier ähm, Kaffee für euch, den könnt ihr mal testen, vielleicht wäre das was. Und daraus resultiert, das wirklich hier ungelogen, ich weiß es nicht, sehr, sehr viele Pakete angekommen sind. Ja, mit, mit diversen Proben. Kaffeespezialitäten. Ja. Und natürlich ist es auch schwierig, die alle mal eben so zu überfliegen und zu testen und dann einzuordnen, weil machen wir uns nichts vor, wir haben hier einen Siebträger, das ist schon mal cool, aber A, ein Siebträger hat nicht jeder da und B, ist es auch so, wie extrahiere ich jetzt meinen Kaffee, wie bereite ich ihn wirklich zu, um dann am Ende sagen zu können, so ist er perfekt. Da gibt es ja ganz viele Ansichten von perfekt und deswegen haben wir ähm, uns dann dazu entschieden, ähm, ja, eine kleine Vorauswahl zu treffen, wo uns einfach die Story gefallen hat oder wo bestimmte Sachen cool waren und mit den Menschen habe ich Kontakt aufgenommen und jetzt sind wir schon bei einem kleineren Kreis, jetzt sind es wirklich nur noch eine Handvoll und äh, wir haben demnächst auch den ersten Termin auswärts, wo wir uns das erste Mal ähm, was angucken, weil natürlich ist es auch so, wenn du wirklich einen Kaffee entwickeln willst, dann muss der Profi das mit dir zusammen machen und du musst ihn vor Ort probieren. Es bringt nichts eine Probe zu kriegen und die dann durch einen Siebträger zu jagen und dann zu denken, dass es so passt. Und das muss derjenige, der das jeden Tag macht, der muss einmal den Kaffee für dich extrahieren. <lacht> Na, ja, ihr fast.
1: <lacht> Ja, also Ich glaube, grundsätzlich ähm, haben wir eine große Vorauswahl auch über den Geruch schon getroffen. Man kann ja durchaus, also klar, es gibt verschiedene Röstgrade, ich musste da auch viel lernen, weiß immer noch nichts, aber ein paar Sachen habe ich gelernt, es gibt verschiedene Röstgrade und dann ist es natürlich auch so, dass ein stärker gerösteter Kaffee auch anders riecht und andere Aromatik ähm, entwickelt, aber ich glaube, wir haben eine coole Auswahl getroffen Ich habe hier gerade vom, vom Handy habe ich immer mal so Geräusche drin, aber ich denke, es geht klar. Ähm, was ich noch sagen wollte zum Thema Kaffee, Julian, ich weiß nicht, ob du du bist ja auch Höhle der Löwengucker, ne? Ja. Hast du gesehen, dass, war jetzt Dienstag oder letzten? Ich glaube, es war jetzt Dienstag, der, der diesen ähm, Rostschreck entwickelt hat, dieses Ding für einen Geschirrspüler.
0: Nee, das habe ich nicht gesehen der hat... Ich habe letztens Forrest Gum gesehen. Ja, ja, genau. Da bin ich durchgedreht. Ja. (lacht) Da habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, wie kann man, also das ist übrigens ein Thema, wo man mal super im Podcast sprechen kann, über teilweise Deals bei Hölder Löwen, wo ich mir denke... Oder auch nicht Deals. Ja, wie kann man da so reingehen, in so ein Format? so
1: blind, aber egal. Äh, Was ich sagen wollte, der Rostschreck-Typ, der hat das vor zwei Jahren oder so, oder letztes Jahr, ich weiß nicht, warte mal nee, vor zwei Jahren, hat er den Zuschlag von ähm, Ralf Dümmel bekommen. Das ist im Prinzip so eine Art Stahlteil, Edelstahl, was auch immer, so ein Stahlteil, was du mit dem Geschirrspüler machst, das soll dafür sorgen, dass du an deinem Geschirr kein Flugrost mehr bekommst. Sprich, es bleibt rostfrei. Hm. Und ähm, dieser Kerl hat damit viel Geld verdient in den zwei Jahren. Also die haben irgendwann, ich glaube im zweiten Jahr, über fünf Millionen Umsatz gemacht. Auf jeden Fall, in Höhle der Löwen wurde gesagt, er ist mit seinem Rostschreck zum Millionär geworden hm. und hat sich direkt seinen Traum erfüllt, er hat jetzt mit seiner Frau eine eigene Kaffeerösterei und ein Kaffee, wo er seinen eigenen Ach, Kaffee verkauft. Ach, das war eher, doch, das habe ich noch ja. gesehen
0: als Einspieler. Ja, das habe ich gesehen als Einspieler. Fand ja. ich
1: großartig, weil wir gerade hier über dieses Thema und dieses Logo, was er da hatte, kam mir auch bekannt. Wo hatten wir zufällig mit ihm auch
0: Kontakt? Ich Das Witzige ist, und das ist kein Scherz, in dem Moment, wo das im Fernsehen kam, habe ich drei oder vier Mal auch nachgedacht, kam da ein Paket. Aber ich kann es nicht genau weil sagen. Weil dieses
1: Logo kam mir total bekannt vor. Ich denke, hä?
0: Hat irgendwer mit dem... Mit dem
1: Mit dem Kontakt gehabt oder nicht? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es total spannend, wie viele viele kleine Röstereien es auch in Deutschland gibt. Ich hätte gedacht, dass Kaffee Kaffee auch eher so ein ein Ding ist. Es gibt drei Big Player und dann so eine Handvoll kleine, die so so Liebhaberprodukte machen. Aber offensichtlich gibt es quer durch Deutschland, wahrscheinlich durch alle Länder der Welt, so viele Röstereien. Ich meine, es gibt auch kaum ein Produkt, was so Mainstream ist wie Kaffee. Da kommt vielleicht noch ein Wasser dran. Aber Kaffee ist schon...
0: Ja, auf jeden Fall das ist es das Produkt, was jeder kennt. So, ne?
1: Das ist, glaube ich, die erfolgreichste Droge der Welt. Ja,
0: tatsächlich. Also Oder? bei mir wirkt sie auch. Ich habe ja, ich, ich bin schwersüchtig. Schwer süchtig auf jeden Fall. Ja. <lacht> schwer abhängig. Ja. Nee, aber cool, das ist, ähm, also das, das habe ich tatsächlich aber auch gedacht, als du gerade sagtest mit dem Logo und so, da habe ich auch kurz drüber nachgedacht, als ich es Einspieler gesehen habe. Aber ich wusste nicht, dass das der Rostreck-Typ ist. Was ich aber sagen kann, ist, dass ich bei Hölder Löwen immer total begeistert bin. Muss man ich mein Mikrofon herannehmen? das wäre schön. Ja? Wenn
1: du hörbar sein möchtest, dann solltest du es nahmen und da. Okay, ja.
0: sehr gut. Na jedenfalls, ebenfalls, ähm, bei Hölder Löwen war ich ja, bei diesem Forest Gum war ich Gump, ja, da war ich völlig fertig mit Nerven. Ne? Da bin ich durchgedreht. denke, das kann nicht wahr sein, da wollen so viele Leute mitmachen. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ich kann es mal kurz ein bisschen erläutern. Da kommt ein junger Mann in die Hölder Löwen, sagt, Leute, ich habe hier ein Kaugummi. Dieses Kaugummi ähm, funktioniert wie folgt. Es baut sich nämlich selber ab. Es ist von so einer Pflanze. Ähm, ich habe jetzt die genauen Informationen zu der Pflanze nicht mehr. Ist ich auch nicht. Irgend so eine Gummibaumpflanzenartiges Ding. Genau, da wird quasi so eine Art Milch abgebaut und die wird dann äh, zu so einer Kaugummimasse mehr oder weniger ausgehärtet und dann kann man daraus Kaugummis machen. So, das ist jetzt mal so der ganz leinhafte, ja. äh, so, <lacht> <lacht> <Die ganz lacht> Irgendwie so war <lacht> Auf jeden Fall kommt er dahin. hin. Und was ich total cool finde ist, dass Kaugummi baut sich halt eben selbstständig ab, was dazu führt, dass du, ähm, ja, du kannst im Prinzip bei der Verschmutzung der Welt einen guten Beitrag leisten, indem du das Kaugummi kaufst, denn Menschen spucken ihre Kaugummis einfach auf den Boden und die verrotten da eben nicht, sondern die kleben überall fest und es werden jedes Jahr Millionen dafür ausgegeben, dass eben die Gehwege gereinigt werden und so weiter und so fort. Und er dann mal sehr gut veranschaulicht, dass man eben auf eine Gummireifen rumkaut, wenn man Kaugummi kaut, weil diese gleiche Zusammensetzung ist wohl ähnlich wie bei einem Gummireifen. Chemisch gesehen Autoreifen. ist das sehr ähnlich, ja. ja. Und das fand ich auch beeindruckend, weil ich bin bekennender Kaugummi-Kauer, muss ich sagen. Ich mag das gerne. Und deswegen war das so für mich so oh, krass. Und für mich war auch sofort klar, wenn das jetzt in den Markt kommen würde, Forest Gum würde ich kaufen. So, finde ich cool. Und dann müsst ihr euch vorstellen, gibt es eben, ich glaube, vier die mit ihm den Deal abschließen wollten und äh, diese vier haben ihm halt auch ein Angebot gemacht. Ja und Ende vom Lied war aber, er hat dann alle abgelehnt, weil er unflexibel war und sagte, er wollte halt nur maximal 10% hergeben. Klar kann man das auch zu gewissen Teilen verstehen, aber wenn ich zu so einem Format gehe und jemand ins Boot holen will und wirklich 0,0 Flexibilität haben, habe, also, er hat sogar noch ein bisschen, also, er hätte sogar noch ein bisschen falschen können, er hätte auch 15 abgeben können, was auch immer, aber er hat es nicht gemacht, da hab ich gedacht, das kann nicht wahr sein. Das war für mich unverständlich, weil das Thema war so stark und ich bin mir sicher, mhm. dass er damit theoretisch richtig durchstarten kann. Aber er hat auch keine Angaben über den Produzenten gemacht und so weiter, das war alles so ein bisschen. Er hat auch,
1: also, der war so ein bisschen mysteriös. Ja, fand ich, ich auch. Ja. Ich glaube, das wäre so ein Fall gewesen, wenn der Deal zustande gekommen wäre, wäre es am Ende so gelaufen, dass der hinter den Kulissen wahrscheinlich ist, legt das bitte nicht mehr dahin. Dann haben wir dauerhaft Rückkopplung in der ja? Leitung. Dankeschön. Sehr gut. Ähm, ich glaube, leg das bitte wieder auf dein Bein. Dankeschön.
0: <lacht> <lacht> ich glaube, es <lacht> Leute, Also wir, wir, wir stellen schon mal fest, einen Live-Podcast aufzuzeichnen, während man einen normalen Podcast aufzeichnet. Ist schwierig. Nee, wieso ist doch kein Problem. Ähm, aber für mich auf jeden Fall. Mein Kopf ist... Immer ja, dann, dann
1: äh, ich, du musst ja gerade nicht reden. Nee, ich, es, für unsere Zuhörer, für unsere Zuhörer, Julian hat ja sein Handy vor sich und legt sein Handy dauerhaft direkt auf das XLR-Kabel vom Mikrofon. Und ich habe mich gewundert, warum es nicht weggeht. Die ganze Zeit, jetzt die ersten 15 Minuten, haben wir die ganze Zeit dieses Störgeräusch vom Telefon drin, mal mehr, mal weniger. Und seitdem es nicht mehr auf dem Kabel liegt, ist es weg. Das ah ja, war das Rätsel Lösung. Ich hoffe, man hört das im Podcast am Ende nicht so stark. Gut, sei es drum, äh, zurück zum Forest Gum-Typen. Ähm, was ich, also zwei Dinge. A, die Unflexibilität habe ich auch nicht verstanden. Wenn ich da hingehen würde dann würde ich ja, klar würde ich niedrig stapeln wahrscheinlich, um dann entsprechend, also niedrig ansetzen mein Angebot, sprich wenig Prozente ansetzen, um dann eine Flexibilität im Handeln zu haben. Aber was ich auch, ähm, das war von ihm, also generell strategisch war es von ihm nicht gut, was ich aber auch geil fand, ist ja die Tatsache, dass man sagt, mit dem Kaugummi tut man der Umwelt ja was Gutes, weil es baut sich ja ab. Das setzt ja aber auch voraus, dass er sagt, Spuck dein Kaugummi jetzt einfach bitte immer in eine Umwelt, weil es baut sich ja bis super. Aber eigentlich sollte ja das Grundverständnis, also die Aussage an dem Kaugummi ist ja, nur wenn es irgendwann nur noch dieses eine Kaugummi gibt, dann ist es wirklich gut. Ansonsten hast du die Leute, die sich Gedanken machen, ah, ich kaufe das umweltbewusste Kaugummi sozusagen, was verrottet, aber das sind meistens ja die, die es eh nicht einfach wegspucken würden, sondern sagen, naja, ich nehme das Kaugummi und mache es jetzt in mein Taschentuch rein, schmeiße es weg, weil das, ja, das sind stimmt. ja die, die sich Gedanken machen. Und die anderen, die sich keine Gedanken machen, kaufen es dann vielleicht durch Zufall. Aber ich glaube, da muss man sich auch nichts vormachen. Du hast gegen einen Wriglis einen dieser Welt kaum eine Chance, äh, am Ende des Supermarkts an der Kasse anzustinken und dein Kaugummi da... Also ich glaube, dass ich das... Ja, dass Da müssten die Größen, Großen mitspielen.
0: Ja, es wäre auf jeden Fall eine Sache gewesen, wo ein, aus meiner Sicht ein Markt da ist, aber er hat sich halt einfach maßlos überschätzt. So ist zumindest meine Wahrnehmung bei der ganzen Geschichte. Ja, ja. Ja. ja, auf jeden Fall es ist es schon spannend. Ich finde, gerade für uns ist es ja auch immer so, wir gucken uns natürlich, sowas wie Höhe der Löwen gucke ich mir halt einfach gerne an. Äh, betrifft uns auch ein Stück weit manchmal, äh, zum einen kooperieren wir manchmal sogar mit Startups aus dem äh, Format Höhe der Löwen. Und zum anderen ist es so, dass ähm, natürlich auch wenn man selber unternehmerisch tätig ist, dann ist so ein Format natürlich schon spannend. Was ich auch immer sehr spannend finde, sind zum Beispiel Firmenbewertungen. Ähm, wo kommen die her? Wie denken die sich das aus? Und ich habe sogar wirklich manchmal das Gefühl, da kommen Leute hin und machen einfach irgendeine Pi-mal-Down-Bewertung, ohne dass sie davon Ahnung haben. Ja, logisch, genau so läuft es Weil es ist ja so, wie willst du deine Firma bewerten? Das, da gibt es viele Faktoren und ich glaube nicht, dass ich hier damit auseinandersetze. Ja.
1: Dafür musst du doch auch BWLer sein oder sowas. Lernt man wahrscheinlich an der Uni, wenn man irgendwie sowas Wirtschaftliches studiert. Ich hätte auch keine Ahnung. Da kommen dann ja aber auch teilweise richtig krasse Dudes rein, die rufen eine Bewertung auf, wo du dir denkst, Alter Schwierig, die wollen es aber wissen. Ja. Und dann am Ende fragen die nach der Bewertung, die erklären das, und die sagen, ja alles klar, klingt plausibel, wo ich mir denke, hä, was? Die die haben ihr Produkt vor einer Woche gelauncht, haben jetzt zehn Stück verkauft, aber es sind fünf Millionen. Warum ist ein Tesla so viel wert? Ne? Mhm. Also es ist ja auch Fakt auf unserer Welt, dass es Firmen gibt, die haben. Noch nicht viel gemacht und haben einen unfassbaren Wert. Also, die haben im Prinzip eine Wertschöpfungskette, die haben es geschafft, aus dem Nichts was zu schaffen. Die haben sozusagen die Gesetze der Physik komplett ausgehebelt.
0: Ja, Tesla ist auf jeden Fall auch ein Beispiel dafür. Aber es ist ich habe vor kurzem auch einen Bericht gehört über das Thema Influencer und Influencer Marketing und was es also gibt. Ja. Und da ist es ja genauso. Das ist ja genauso eine Wertschöpfungskette, wenn man ganz genau nimmt, wo man aber sagen muss, das, das kann man gar nicht in Verhältnisse setzen. Das ist das, was auch nicht. Ja, wobei das, das auch nicht genauso
1: ist. Weil da reden wir ja davon, dass derjenige, der. Also, du, du willst auf das Ding hinaus, dass ein. ein keine Ahnung, irgend so ein, ein Instagrammer mit zwei Millionen Followern. Horrende Summen für einen Posting nimmt, ne? Ja. So, aber der hat ja schon was geleistet. Der hat sich zwei Millionen Follower aufgebaut. Und das ist ja eine Leistung, die er vorab gebracht hat. Aber wenn ich eine Firma gründe und. Investoren habe, die sagen, ich glaube dran und meine Firma ist von jetzt auf gleich durch Kapitalerhöhung 5 Milliarden wert, aber ich habe noch nicht mal ein Produkt, dann ist das in meinen Augen ein komplett
0: anderer Schnack. Ja, das stimmt, da ja. gebe ich dir recht. Ja, da habe ich es gerade eben verstanden, auf jeden Fall. Aber manche Sachen sind da halt auch ähm, ziemlich spannend, was man da so auf jeden Fall hört. Ich gerade, Also es gibt auch einige Produkte, zum Beispiel diese Jungs mit der, mit der Folie, mit der äh, Handyfolie, das fand ich gut. Das ist Weltklasse. Ja. Also, es gibt Sachen, wo man denkt, so, das ist so genial, das freut einen selber auch, denn wenn man dann sieht, wie der erfolgreich rausgehen. Da habe ich immer einen Strahl im Gesicht, denkt, so, geil, ich feiere das jetzt auch. Jetzt müssen
1: wir es aber kurz umreißen, weil jetzt wird es geben, die sagen, was für eine Handyfolie, wovon sprechen die?
0: Ja, erzähl. Du hast, du hast es mehr gesehen als ich. Ich habe nur noch die Sammlung so. gesehen, dass es sich halt immer anpasst an die entsprechenden Modelle.
1: Ja, ist eigentlich ganz kurz gehalten. Die haben einen, so eine Art kleinen ähm, Mini-Laser, da legst du ein Rolling rein, ein Folienrolling, der ist so groß, dass die Folie auf jeden Fall für jedes Handy anpassbar ist. Und dieser Laser wird App-gesteuert. Äh, das heißt, mit dem Handy gibst du ein, ich habe ein iPhone, Samsung, schieß mich tot, Huawei-Handy, was auch immer, Modell XY, lege, es, lege die Folie unten rein, klicke das Modell an, dann schneidet dieser Laser einfach innerhalb von 10 Sekunden, glaube ich, die Folie aus. Und du hast äh, deine passgenaue, perfekte Handyfolie. Und der Vorteil an der Sache ist, dass so ein Handyshop, man glaubt es kaum, es gibt in Deutschland Millionen von Handyshops gefühlt. Also es gibt viele, viele tausende Handyshops in Deutschland. Ich persönlich besuche nie einen, aber die gibt es immer noch. Mhm. Und die müssen ja bislang für jedes Handymodell neue Folien kaufen. Legen sich die hin, dann ist das Modell auf einmal out, weil ein neues raus ist, schmeißen sie die alten weg. Ist doof. Und mit dem Gerät kaufen sie nur noch diese Rohlinge. Das Gerät gibt es, glaube ich, sogar als Leihgerät gratis dazu. Die müssen nur Rohlinge kaufen und können dann einfach immer diese Folie entsprechend verkaufen. Die Folie soll wohl auch sehr gut sein, keine Ahnung ist jetzt, wie, wie gesagt, ich habe es nur im Fernsehen gesehen, keine Ahnung, im Fernsehen wird auch viel erzählt, aber klang für mich erstmal plausibel und nach einem sehr guten Modell und das Ganze geht natürlich auch für einen Online-Shop, weil ich kann ja auch im Online-Shop sagen, ich möchte jetzt die Folie on demand, dann haben die da so eine, so eine Kolonne von 200 Geräten aufgebaut, wenn sie viel Nachfrage haben, dann, dann sitzt da immer nur einer oder man löst sozusagen über seinen Online-Kauf ein Gerät aus, keine Ahnung, hm. das wird bestimmt alles funktionieren, also ist ein cooles Produkt, haben sich was bei gedacht und auch wieder den Umweltaspekt drin, der muss, ich muss heutzutage, sagen, Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Der dann. muss aber heutzutage auch immer dabei sein, ne? Also, wenn du den nicht dabei hast, bist du ja schon kaum noch marktfähig, eigentlich. Ja, ja, ja. Und, ähm, also, nicht abwerten gemeint, sondern ist halt so, ne? Das macht ja auch in meinen Augen absolut Sinn. An je mehr Stellen man darauf achtet, dass man irgendwie umweltschonend arbeitet, desto mehr bringt es, denke ich, auf Dauer. Ähm, auch Kleinvieh macht Mist und so. Auf jeden Fall haben die wesentlich, wesentlich weniger... Plastikmüll dann, ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, also fand, das ich, fand ich gut. Finde ich faszinierend. Ich finde auch generell faszinierend, was ich teilweise Sachen auch ausgedacht werden, wenn ich zum Beispiel im Verpackungsbereich äh, sehe. Ähm, bei uns ist es ja auch so, dass wir ähm, ja, plastikfrei quasi verschicken. Vielleicht gibt es irgendwann mal die Möglichkeit zu sagen, es gibt sogar eine Marinade in einer Nicht-Plastikflasche, sondern irgendwie anders. Ne, das ist halt momentan ja. noch schwierig, aber ihr könnt uns glauben, sobald die Möglichkeit besteht, wird es das, das bei uns auch geben. Ähm, was aber daran so spannend ist auch zu sehen teilweise wie manche versender versenden auch gerade bei fleischversand finde ich total spannend wenn dann in so hanf ähm, äh, paketen verschickt wird und dann kannst du quasi also wird aus hanf im prinzip so eine art beutel gemacht da liegt das Fleisch dann drin und später kannst du den nehmen und damit zum Beispiel bei deinen Pflanzen, das als heißt Dünger noch verwenden oder äh, ja, du kannst auch theoretisch, haben die sogar glaube ich mal geschrieben, in so einen Kopfkissen einnehmen und dann erwärmen und ja. hast dann so eine Art Heizkissen. Also es ist mehrfach verwendbar und es ist aber auch sofort abbaubar. Es gibt doch auch, auch Decken aus Hanf, also Hanfdecken gibt es. Ja, ja genau,
1: ja. Also Hanf ist ein Riesenthema auf jeden Fall. Ja, das, Aber nicht nur das, es,
0: es gibt ja auch das Thema Stroh und Co., was, was zum Verschicken benutzt wird. Was dann quasi so eine Art, ja so ein Inlay in dem Karton ist, aus Stroh. Und mhm. ich finde es halt geil zu sehen, weil das passt ja auch gut zum Produkt Fleisch so an sich. Ne? Also Am
1: Ende des Tages fangen die Leute scheinbar an, auch in den Bereichen, mal wieder wegzudenken von, wie kann ich über chemische Prozesse irgendein tolles Produkt entwickeln, sondern denken vielmehr, was kann ich aus der Natur nehmen, was hat eh schon diese Eigenschaften. Ne? Und Das finde ich großartig. Ja. Ist ja auch bei diesem Butcher-Paper, ist ja auch so ein Ding. Ja. Man hat früher alles in Alufolie eingewickelt. Irgendwann ist klar geworden, dass das auch, sage ich mal, gesundheitlich bedenklich ist zumindest. Und dann haben sie angefangen, dieses Kraftpapier aus den USA ist einfach nur dickes Papier. Das ist kein besonderes Papier, das ist dickes Papier, mehr nicht. Hm. Und es funktioniert super. Ja, das Butcher Paper, was, was wir nutzen,
0: ist auch einfach nur Papier. Ja. Und es funktioniert super. Sehr, sehr gut sogar. Ja. Also, ja. Da, da gibt's können wir jetzt auch mal in, das, das Thema butcher Butcher Putscher Paper. Butcher Paper ist äh, sicher auch nochmal ein Video wert, ein separates Video, weil ich lese nämlich häufiger mal Fragen, so was das genau macht und bewirkt und so weiter und so fort. Und im Endeffekt ist es ja so, dass wir ähm, mit, mit Butcher Paper, ähm, wenn jemand jetzt zuhört und nicht weiß, was es ist, ähm, wenn man zum Beispiel Rippchen auf dem Grill machen möchte und man hat, ja, sage ich mal, gewisse Zeitpläne vor Augen und möchte gerne, dass man zum Beispiel, also Rippchen werden ja gedämpft, und die Dämpfphase kann man sehr gut auch im Butcher-Paper ausführen. Hat den Vorteil, dass man eben die Rippchen genauso dämpft wie in einem anderen Gefäß oder ähnlichen, aber halt eben die Kruste noch erhalten bleibt. Und äh, das ist auch bei Pulled Pork zum Beispiel total spannend, wenn du dann sagst, ich habe normalerweise 18 Stunden lang Pulled Pork auf dem, auf dem Grill liegen. Ähm, aber das liegt daran, dass wir quasi sogenannte Plateauphasen haben. Das könnte Hannes jetzt besser erklären, was da genau passiert, aber auf jeden Fall. Ste- steht auf www.sizzlebrothers.de. Da hast du mal wirklich lange <lacht> drüber erzählt, ne? Ja, da gibt es auf diverse Texte zu dem ganzen Thema. Ja. Also es ist im Prinzip so, durch die Plateauphasen verlängert sich im Prinzip der Garprozess. Das ist jetzt vielleicht die kurze Beschreibung davon. Und heißt am Ende auch, dass man Pulled Pork so sehr schlecht einschätzen kann. Man kann ihn sehr schlecht abschätzen wie lange dauert es, bis es denn wirklich fertig ist. Und wenn man diese Texas-Krücke, also das nennt sich zumindest so dieses äh, Pull Pork, Pork Texas-Style. Habe ich gerade Pulled gesagt? Ja, das Pulled Pork. In den live podcast Muss ich mal reinziehen. Naja, äh, Jedenfalls beim Pull Pork Texas-Style ist es so, dass wir im Prinzip das Butcher-Paper nutzen, um diese Plateauphasen äh, zu umgehen und so auch sehr genau nach sechs Stunden sagen können, mein Pull Pork ist fertig. Und das finde ich ist äh, ziemlich geil. <lacht> Klappt übrigens mit dem Brisket
1: auch hervorragend. Und da, wir haben gestern ein Video gedreht, Julian, ähm, also du warst dabei, für ja. alle Zuhörer, wir haben gestern ein Video gedreht, äh, zu dem Thema, kann ich schon mal liegen ein bisschen Temperaturen, da ging es allgemein um Temperaturen, im Grill, am Grill
0: und im Fleisch und so. Das ist übrigens auch ein riesiges Community-Thema, es kommt ja. immer, also ja. wir machen das nicht nur, weil wir sagen, es ist vielleicht cool, sondern auch, weil die Fragen da immer sind. Wann, Ich habe heute Morgen, ist kein Scherz, heute Morgen habe ich eine Mail beantwortet, da ging es darum, wollte jemand Rippchen machen und er fragte mich, wo wird die Temperatur gemessen? Am Rost, im Deckel und so weiter. Ja genau und ihr, jeder kann es auf dem Blog bei uns nachlesen, Brisket
1: Texas Style, die Kommentare angucken, da haben zwei, drei Leute das gleiche geschrieben, also und zwar ungefähr folgendes, bei mir klappt es leider nie in sechs Stunden, ich brauche trotzdem zwölf Stunden, trotz, äh, Butcher Paper, vielleicht ist meine Temperatur doch zu niedrig. Ich habe die so eingestellt, wie er es gesagt hat. Und ich bin mir sicher, dass diejenigen die Temperatur falsch eingestellt haben, weil sie eben sich auf das Deckelthermometer verlassen haben. Ja. Und ähm, ja, auf jeden Fall haben wir ein Video gedreht, genau deswegen, weil eben da immer wieder diese Fragen kamen. Das sind so Videos dann auch, wo man beim Dreh, ich zumindest dann oft so denke, ja, aber interessiert das wirklich wen, weil das ist doch völlig klar. Und das sind dann so die Dinger, wo man auch, ähm, wie sagt, berufs, be, berufsblind, sagt man das? Betriebsblind. Betriebsblind. Also man wird irgendwie blind für diese in Anführungsstrichen einfachen Dinge, weil man denkt, naja, das, das muss, das weiß doch jeder, das, das haben wir ja schon ein paar Mal gesagt und gezeigt, ja, haben wir auch. Das Ding ist, was man sich auch immer vor Augen führen muss, bei YouTube, wenn ein Video, es gucken nicht immer die gleichen, die Videos. Und es kann gut sein, dass 10 Personen überschneiden das gleiche Video gesehen haben, aber die anderen 8000 haben das nicht gesehen und wissen deswegen nicht, was ich damals gesagt habe oder du. Ja, ja logisch. Und deswegen ähm, gehört es eben auch dazu, diese in Anführungsstrichen Einsteigervideos zu drehen. Ich finde es trotzdem, ich finde es immer ein bisschen komisch so, weil ich mir halt genau denke: naja, ist das so einfach, aber meistens sind genau das die Videos, wofür die Leute am dankbarsten sind und wo du jedes Jahr zur kreis siehst: ach, guck mal gucken wieder einige Leute jetzt dieses Video. Hm. Und das finde ich auch irgendwie geil. Das ist auch schön zu wissen, wir haben wieder Leute, die gerade erst angefangen haben zu grillen, sich mit dem Thema tiefer zu beschäftigen, als nur ich kann Feuer machen und Fleisch schwarz werden lassen. So, Wir haben diese Leute wieder abgeholt und konnten ihnen was beibringen. Das macht mich immer glücklich.
0: Ja, und vor allen Dingen, gerade das Temperaturmessen ist ja ein Riesending. Nur dieses Mal haben wir noch ein Gadget eingebaut, was das Stimmt. sehr gut anzeigt. <lacht> da konnte man es ja wirklich
1: gut Hat sehen. man gestern in der Insta-Story gesehen. Ja. Übrigens, ich habe ihn gezeigt denen, Wir erzählen das, euch nicht, was, was Giel. es war.
0: <lacht> es war eine Art Giel. Ja. Oh, herrlich. Ja, aber auf jeden Fall cool. Ich, genau das äh, finde ich auch mal ganz gut. Und man muss auch dazu sagen, wenn man jetzt so ein Video veröffentlicht, dann ist die Quote von Menschen, die mit Abo das Video gucken, also wovon man ausgehen kann, dass es eben Abonnenten sind, die vermutlich regelmäßig reingucken, die Quote, ich sage es euch jetzt nicht ganz genau, aber sie ist bei uns recht hoch. Aber im Verhältnis zu denen, die kein Abo haben, ist die Quote ja verschwindend gering quasi. Ja. Das heißt also, die meisten Menschen kommen über die Suche auf ein Video und gucken sich dann eben ein Video an und vor allen Dingen auch, es gibt auch ganz viele, die eben mal regelmäßig Video angucken, aber gar kein Abo. Da lassen, weil sie zum Beispiel gar keinen Google-Account haben oder so.
1: So ist es. Ich ja. glaube, darum geht Ich glaube tatsächlich, dass die meisten eher einfach gar kein YouTube-Konto haben oder Google-Account haben. Ja. Und dann, ich bin zu Hause übrigens auch nicht eingeloggt an meinem Privat-PC, da bin ich auch ohne Konto. Aber das Spannende ist ja, wenn du ein, zwei Inhalte regelmäßig
0: guckst, werden dir die auch immer vorgeschlagen ohne. Account. Ja, genau. Das wissen sie mittlerweile schon ganz ja. gut auszuspielen. Ne? Ja. ja, es ist auf jeden Fall ist da die, ist da deswegen auch der Grund, warum man teilweise Dinge ruhig zwei oder drei oder viermal sagen kann. Es gibt dann welche, die sagen, ey, das habe ich doch schon mal von euch gehört, ja, das liegt daran, dass du wirklich jedes Video guckst und das ehrt uns auch, wenn jemand das so macht, ähm, aber es ist eben nicht die breite Masse und deswegen, ähm, ja, Jetzt gab, ihr glaubt gar nicht, wir haben uns auch Ewigkeiten darüber Gedanken gemacht, ob man ähm, sagt, Mensch Leute, lasst doch ein Abo da und einen Daumen nach oben. Das klingt jetzt banal, aber kann ich euch sagen, wenn ich in einem Video sage, lasst uns gerne einen Daumen nach oben da, ist die Quote an Menschen, die einen Daumen nach oben da lassen der für uns wichtig ist, weil dadurch das Video natürlich auch gepusht wird, diese Quote steigt massiv an. Ja. Wenn ich es nicht mache, ist es so, als hätte, als würde, ja, es, es gibt sozusagen nur verhältnismäßig wenig Daumen nach oben. Ja. Und trotzdem kann ich die Leute verstehen,
1: die dann schreiben, ihr müsst doch nicht jedes Mal am Anfang in der Mitte sagen, gebt mal einen Daumen nach oben oder so, wir wissen es doch langsam so. Ich kann sie verstehen, weil ich gucke selber viel YouTube und Jeder bei jedem zweiten Kanal, mehr als jedem zweiten Kanal, kommt halt auch regelmäßig die Aussage. Ach übrigens, abonnieren, Glocke aktivieren, Daumen nach oben und so. Und man weiß, wir wissen das. Und unsere Abonnenten vermeintlich wissen das auch. Aber wie gesagt, Julian hat schon recht. Sagst du es, kommen mehr klicks drauf, als sagst du einfach gar nichts. Das ist so. Und das ist ist auch scheißegal. Es geht dann wirklich... Wir haben richtig geile Videos, die haben wenig Daumen hoch und wir haben Videos, wo wir selber sagen, das ist gut, aber das gehört nicht, nicht zu unserer Top-Liste, sage ich mal. Und die haben
0: auf einmal überdurchschnittlich viele Daumen hoch, nur weil wir was gesagt haben. Ja. Also, ja. ja. Das ist auf jeden Fall so eine Sache, da, da steigen wir auch noch nicht durch und es wird auch nie dazu kommen, dass man durch Dinge bei YouTube wirklich durchsteigt. Aber ähm, die Interaktion äh, vom Publikum ist natürlich wichtig und ich hoffe halt, dass gerade solche Einsteiger-Themen auch Menschen abholen, die dann... Es wird welche geben, die sagen habe ich alles schon gesehen, kenne ich schon, aber die vielleicht trotzdem sagen, trotzdem war es inhaltlich cool aufgebaut und ähm, in der Regel ist es ja auch so, dass das Feedback in der Richtung ist, von daher ähm, ja, das ja. macht schon viel Freude. Also ich finde, das Video ist mit Sicherheit ein sehr spannendes. Ich kann auch sagen zum Thema Video, ich schneide jetzt demnächst den Besuch auf dem Biohof. Ähm, Ach geil! Das wird echt ein Projekt. Äh, oh, ich ja. bin noch nicht dazu gekommen, weil ich habe noch andere Sachen gehabt und jetzt will ich heute mal anfangen, so ein paar Sachen schon mal zu sichten, schon mal ein bisschen zu sortieren. Ich glaube, wir reden davon, ich glaube, 10 Stunden Videomaterial oder so, die man dann sichten muss und gucken muss. Ja, mit
1: Drohenschots so. und allem Pipapo, ne? Ja. Also Aber wer Vlogs, Alex hat noch Vlogs auch, oder? Also wir haben auch für die Sizzle Crew haben wir auch noch ein, zwei ja. Videos. Ja, okay, ah, cool. Ja,
0: genau. Aber es ist, es ist verdammt nochmal aufwendig, sowas zu schneiden. Aber ich freue mich darauf, wenn es fertig ist. Und äh, ich bin auch mega gespannt aufs Feedback und ich hoffe, dass wir mit diesem Video einen Beitrag dazu leisten können, dass Menschen ähm, sich beim Fleischkonsum einfach immer mal überlegen, was esse ich da gerade. Es ist auch so, man, man darf sich nichts vormachen. Ich meine, das ist das, was da passiert. Ihr werdet auch im Video sehen, da gehen wir auch viele Dinge auch ein. Ähm, wir haben ja auch ein bisschen über den Hof schon gesprochen, dass die Dinge eben noch nicht wirtschaftlich sind und so weiter. Aber es zeigt zumindest schon mal auf, wo die Reise hingehen kann. Ja, ne, wenn man aber auch
1: nur, wenn die Be- Verbraucher sensibilisiert werden und bereit sind, wieder mehr Geld für Fleisch auszugeben. Ansonsten endet die Reise nämlich relativ
0: schnell wieder. Genau. Und das ist eigentlich der Punkt, wo ich mich freuen würde, wenn wir dazu einen Beitrag leisten können, dass wir eben Verbraucher sensibilisieren können. Und sie, wenn, wenn einer von 100 bei uns sagen würde, pass auf, ich finde das cool und setze es konsequent um, finde ich, ist das schon cool. Auf jeden Fall. So, Es ist am Ende jeder, der einfach dazu Beispiel und ich sehe das ja auch, ich äh, muss das auch mal so sagen, bei uns in der Community ist es wirklich sehr, sehr stark vertreten, dass äh, da das Thema schon de- deutlich mehr durchdacht wird, da geht eben nicht zum Supermarkt gegangen, aber ihr werdet auch nicht erleben, dass wir jetzt ins Supermarkt rennen und da unser Fleisch kaufen und dann sagen, hier, wir vergrillen das jetzt, weil das steht in keiner Relation, es sei denn, wir machen einen Test und sagen, äh, wie schmeckt das Biofleisch aus dem Supermarkt. Okay, das haben wir vor kurzem einmal gemacht, aber ansonsten gibt es bei uns sowas nicht. Ja, wir haben auch früher
1: mal so Block auf steak gegrillt, um mal zu gucken, wie ist das eigentlich mit der Grillanleitung und so. Also sowas machen wir natürlich auch. Klar, man muss. Das aber, ist,
0: aber ich meine, im Grundsätzlichen geht es darum, dass man einfach sagt, unterstützt deinen lokalen Metzger, guck nach, dass der sich keine Ware einfach nur in den Tresen legt, die gibt es ja auch sondern ja. an, dass einer handwerklich da am Start ist und selber die Tiere zerlegt und so weiter.
1: Vor allen Dingen, die auch sagen kann, wo sie herkommen, wie ja, sie dort aufgewachsen, aber vor allen Dingen auch geschlachtet wurden, das ist ganz entscheidend.
0: Ja. Und das ist eine berechtigte Frage, die sich keiner traut zu stellen. Es ist eine völlig berechtigte Frage, du könntest sogar im Restaurant sitzen und sagen, woher kommt denn das Fleisch? Mhm. Du wirst den Kellner sehen, der ins Straucheln kommt und dir das nicht sagen kann, ja. weil er sich damit nämlich nicht beschäftigt hat. Und da sind so Dinge, wo ich mich selber drüber aufrege und sage, dann kaufe ich mein Steak gar nicht in im Restaurant. Ich esse im Restaurant nie Steaks, ja. weil ich das auch gehen will. Jetzt, ich habe das Gefühl, hier bin ich voll auf so, so einem krassen Trip unterwegs.
1: <lacht> wenn du wieder LSD geschmissen hast. <lacht> ja, genau. Auf einem krassen Trip unterwegs. <lacht> Nein, ich meine, <lacht> <lacht> weißt du, hier
0: kommen gerade Nachrichten rein, deswegen war ich verwirrt. Ich wollte eigentlich nur sagen, sei <lacht> ich mir auf
1: einem krassen Trip unterwegs halt. Das Übliche, ihr, ihr wisst es, ihr <lacht> ja, ja. kennt das
0: Spiel. Dann gehe ich schon mal in so ein Steakhaus. Nein, was ich sagen wollte, ist, wenn ich das Gefühl habe, hier bin ich äh, an der richtigen Stelle, dann äh, dann würde ich ja schon mal ein Steak essen. Aber eigentlich mache ich das nicht. Und, ähm, ich finde es halt auch schade, und das muss man auch sehen, äh, du, du gehst dahin, du bezahlst relativ viel Geld ähm, für ein, für das Stück Fleisch und unterm Strich weißt du halt nicht, wo es herkommt. Und da denke ich, ja, kann man kann man mehr erwarten. Ich hoffe, dass es auch Steakhäuser gibt, die es genau anders machen. Ich will also niemanden persönlich Fall. angreifen. Aber ich habe oft auch die Erfahrung gemacht, dass mir eben keiner sagen konnte, wo es herkommt. Ich glaube,
1: auch da, die teureren Geschäfte Werben ja sogar damit, wo es Fleisch herkommt. Allerdings muss man auch da sagen, die meisten werben dann sowas mit US-Prime-Beef und so. Ne? Und bei uns gibt es australisch und argentinisch. Ja. Aber es gibt auch eins ähm, hier bei uns, Julian, wo wir auch schon oft waren, Oberrickling, das ah ja, Restaurant. Das, ja, sehr gut. Ähm, ganz unscheinbares Restaurant in Hannover. Deutsche Küche haben nur zehn Gerichte auf der Karte. Diese zehn Gerichte können sie aber in Perfektion. Und ähm, die haben schon immer ein Konzept gefahren, sehr gute Zutaten und äh, alles wird selber gemacht, selbst, na die Butter wird nicht selbst gemacht, aber selbst jedes mousse oder sonst was, da gibt es kein Fertigprodukt, was aufgeschlagen wird. Ja. Und äh, die haben jetzt neu in ihrer Speisekarte so eine komplette oder anderthalb Seiten, ganz transparent, welche Lieferanten sie haben, also die haben drei Tiere, zwei verschiedene Schweine und eine Rindersorte, die sie kriegen an, an Fleisch geliefert bekommen, da kannst du nachlesen, wo es herkommt, kannst dann natürlich auch googeln, das finde ich richtig gut und man muss ja sich auch nichts vormachen. Ein Restaurant, was das macht, kann für sein Produkt auch sofort ein Euro mehr nehmen, ne? Weil das hat natürlich Marketingtechnisch, wenn da steht, das kommt vom Kräuterschwein XY von dem dem Hof, hast du ein ganz anderes Gefühl und bist sofort bereit, auch einen Euro mehr dafür zu zahlen. Ja, definitiv. Also doof ist das eh nicht, das zu machen, aber die meisten können es auch nicht machen, weil sie einfach in der Metro fahren und das einkaufen.
0: Ja, genau. Das ist halt der Klassiker. Ne? Da muss man halt auch sich umgucken. man ne? muss einfach gucken, welche Lieferanten gibt es, wen kann ich ansprechen. Auch als Restaurantbetreiber, glaube ich, macht man, also es, ich will damit nur sagen, es gibt bestimmt ganz viele Restaurants, die genauso denken und die auch Def- schon so handeln. Definitiv. Aber es gibt auch welche, die es eben nicht tun. Und so, ist, es muss auch für jeden einen Markt geben. Es gibt einen, der sagt, ich kaufe mein äh, Fleisch beim, beim Discounter und der nächste sagt, ich gehe halt in der Metzgerei Wir werden niemals ähm, auf den Weg gehen, dass wir jemandem das aufdiktieren, was er machen muss. Das muss jeder für sich komplett frei entscheiden. Aber wir freuen uns natürlich, wenn wir einen Beitrag dazu leisten können. Ja, Carsten sagt immer, man muss die Welt ein bisschen besser machen. Und wenn man das machen kann durch durch ein paar Aussagen, freuen wir uns darüber und ist doch alles gut. Ja, wir sind
1: ja generell auch total umweltbewusst, was eine neue Frage einläutet.
0: Ja, ich wollte tatsächlich noch eine andere Frage machen, bevor das, das Thema umweltbewusst bei uns losgeht. Ich dachte, ich, ich bin, bin soweit. Nee, nee, weil die Frage, die du jetzt <lacht> einbringen willst, die ist ja die ist ja schon ein bisschen piekend gestellt. Aber was ich noch sagen wollte, ist, ich habe auch eine Frage hier, da habe ich überlegt, ob ich sie mit aufnehme oder nicht. Ich formuliere die auch ein bisschen um, weil ich die nicht so, nicht so hier reinbringen will. Da geht es im Prinzip grob gesagt darum, wie wir uns oder was es für ein Gefühl in uns auslöst, wenn wir zum Beispiel Videos veröffentlichen und merken, dass die Performance von dem Video vielleicht äh, mal in Anführungsstrichen nicht so gut ist, das heißt vielleicht ein paar weniger Klicks bekommt, während um uns herum äh, teilweise viele Klicks kommen oder auch, das kann auch muss nicht im Grillsegment sein, das kann auch andere Sachen sein zu sehen, dass es YouTuber gibt, die teilweise ähm, ein Handy nehmen oder was auch immer, damit filmen und damit auch trotzdem sehr erfolgreich sind. So,
1: Der Fragensteller hört glaube ich gerade sogar live zu, zumindest war er vorher noch live. Könnte dran.
0: sein, ja. Ja. Also ich habe das jetzt mal ein bisschen umformuliert, einfach aus dem Grund, weil ich sage, ähm, so ist es vielleicht auch mit am treffendsten und ähm, ich kann jetzt für mich in erster Linie dabei sprechen, ähm, wir stecken sehr viel Zeit und sehr viel Aufwand in unsere Videos und wenn man es ganz, ganz genau nimmt, müsste man das nicht. Also man, man könnte auch auf andere Art und Weise Videos für YouTube produzieren und könnte damit auch sehr erfolgreich sein. Aber, das haben wir, glaube ich, auch schon sehr oft gesagt, wir haben halt einen gewissen Anspruch an uns selbst und es macht uns einfach riesig viel Spaß, sich weiterzuentwickeln und ich gucke mir jeden Tag gefühlt, nein, nicht jeden Tag mittlerweile, es ist ein bisschen weniger geworden, aber ich gucke mir schon häufiger Tutorials an, wo ich eben noch was dazu lerne im Schnitt und ähm, habe mir das alles über die Jahre selbst beigebracht und finde es halt immer wieder cool, da neue Sachen zu machen. so. Und ähm, das heißt auch, dadurch ist auch die Qualität der Videos immer über die Jahre gestiegen und ich denke auch, dass es weiterhin über die Jahre steigen wird und wir halt einfach qualitativ sehr hochwertigen Content liefern wollen. Ähm, Wir haben aber auch ähm, natürlich den Fall, zum Beispiel mit Tanzi mal gehabt, Tanzi ist ist der Fall äh, Tanzverbot, heißt der Kanal, haben wir kennenlernen dürfen und was ich bei Tanzverbot einfach krass finde ist, er nimmt sein Handy, filmt sich selbst, ähm, lädt danach dieses Video hoch übers Handy und dieses Video hat hunderttausende Aufrufe innerhalb von kürzer Zeit, er hat natürlich aber selber auch einen riesen Kanal und das muss man auch sagen, ist natürlich genial vom Konzept her, aber er ist auch super authentisch dabei. Und das ist der Punkt, glaube ich, der dann, also du kannst fast nicht authentischer sein in der Videoproduktion als so. Handy raus, so, wie, so, wie, so eine, wie so eine große Story im Prinzip. Genau, bei auch
1: ohne Schna- also er macht es meistens ja ungeschnitten. Das ja. ist
0: so sein Ding, uncut. Und das muss man schon sagen, da habe ich großen Respekt vor. Das, das muss, muss man machen. auch
1: können. Zehn Minuten ja. lang über ja. ein Thema sprechen, ungeschnitten, sich dabei selber immer wieder verhaspeln in andere Bereiche, abweichen, aber doch wieder zurück auf die Spur zu kommen. Ja. Das, das muss ist man auch nicht einfach. Können, ja. Ja.
0: Definitiv. Also habe ich auch großen Respekt vor. Und das, da kann ich dann auch die Frage vielleicht ein bisschen ähm, wieder präzisieren. Das löst keinen Neid in uns aus. Im Gegenteil, wie ich schon gerade sage, das löst eher den Faktor wenn man sagt, krass. Da ist jemand mit dem, was er macht, erfolgreich. Finde ich gut. Ähm, Ich glaube sowieso grundsätzlich, dass äh, Missgunst und Neid eine eine Eigenschaft ist, die einen niemals weiterbringen kann, die einen auch irgendwie nie fördern äh, kann. Weil ich habe zum Beispiel früher, äh, in meinem vorigen Job war viel das Thema Vertrieb. Und im Vertrieb siehst du links und rechts immer Menschen, die was erfolgreich machen. Vielleicht ist man selber auch mal eine Zeit lang sehr erfolgreich und dann ist man wieder nicht so erfolgreich. Es gibt da Höhen und Tiefen. Und ich habe gelernt, wenn ich ich mit den Menschen unterhalte, die was gut machen, habe ich viel gelernt, konnte es anwenden und habe selber viel besser performt. Ähm, wenn ich aber mich mit dem beschäftigt habe, die immer nur rumgenörgelt haben und selber dann in die Richtung damit, dann hast du versagt. Das funktioniert nicht. Das heißt, wenn du dir darüber Gedanken machst, was andere besser machen und warum es bei denen vielleicht gerade super läuft und so weiter, ist das sicherlich gut. Aber probier auch zu hinterfragen, was könnten die Gründe dafür sein, damit du selber was dadurch lernst. Das ist viel wichtiger. Du musst was lernen dadurch. Wenn jemand mit einem Lamborghini an dir vorbeifährt und du sagst, guck dir mal den Proll an, der fährt einen Lamborghini, dann würde ich sagen, ist das eigentlich auch ein falscher Ansatz, weil vielleicht spielt auch unterbewusst ein ein gewisser Neid mit und den braucht man aber nicht haben. Warum? Der hat das jetzt so für sich entschieden, das so zu kaufen. Der Nächste kauft sich teure Schuhe. Der Andere sagt, ich fahre zehnmal in Urlaub. Und wiederum andere sagen, ich brauche das alles nicht. Ich habe meine meine Family und alles ist gut. Das hat jeder für Äh, sich selbst zu zu entscheiden.
1: Oftmals sind es aber auch einfach Vorurteile, glaube ich. Also Vorurteile, die dann dazu führen, dass es auch Neid auslöst, wenn du dir Fernsehsternchen anguckst, teilweise, wo dann, wo dann die Leute sagen: ah, die, ist, die ist so doof, guck mal, die ist so strodoof und hat so einen Erfolg. Und hinterher stellt sich raus, dass diese Frau hochgradig intelligent ist. Da gab es einige Fälle im Fernsehen schon, äh, vor, als wir noch Kinder waren. Ähm, ähm, wie hieß sie? Verona? Pot. Ja, Feldbusch. Feldbusch ja, damals. Ja, ja die war sauerfolgreich erfolgreich und alle sagten die ist doch doof, die ist doch doof. Nein, die Frau ist intelligent mhm. und es gibt davon diverse Fälle und äh, genauso mit deinem Lamborghini, wenn du in, durch die City gehst und dann fahren die Leute da mit den dicken Karren, und du guckst rein, hast sofort Vorurteile, ah, bestimmt irgendein Drogendealer oder irgendwo einer, der mhm. hier sonst was für Geschäfte macht. Kann sein, kann immer sein, aber genauso gut kann es ja auch sein, dass der einfach unglaublich erfolgreich ist und einen Geschäftssinn hat und irgendwas richtig macht. Ja. Nur die, das Vorurteil um sich selber besser zu fühlen, glaube ich, hat man oftmals erstmal im Kopf, der muss illegale, krumme Geschäfte machen, sonst geht das nicht. Ja. Weil dann fühlt man sich ja selber besser und bestätigt. Denn wenn du als erstes denkst, fuck, der muss irgendwas richtiger machen als ich, dann fühlst du dich ja schlechter. Ja,
0: genau so ist ja. es. Und ja, das sind so Sachen, ähm, da wird man nicht mit weiterkommen. Ich gönne es jedem, wenn er erfolgreich ist. Ich gönne auch jedem, wenn er Dinge tut, die, wo man vielleicht auch in Anführungsstrichen neidvoll drauf gucken kann. Aber schlussendlich ähm, ist es doch ganz cool, wenn man selber mit seinen Sachen zufrieden sein kann, was man selber hat, macht und tut und wenn man von diesen Menschen lernen kann. Genau. Ich, ich, ich glaubt gar nicht in, der, in den vielen Jahren äh, Vertrieb, die ich gemacht habe, wie viel ich gelernt habe durch, äh, durch andere Leute, die was gut gemacht haben und wie muss man auch sagen, was auch mein Geldbeutel angelangt hat, hat das auch eine Menge ausgelöst. Ich habe natürlich auch mit der Zeit viel mehr Geld verdient, weil ich einfach ähm, von Leuten gelernt habe, die zu dem Zeitpunkt schon sehr viel Geld verdient haben. Und äh, einfach durch, durch gewisse Dinge, die sie tun. Und da gehört auch dazu, dass die ganz oft, die sehr erfolgreiche Menschen, gönnen viel. Hm. Du hast aber
1: auch wahrscheinlich aus den Fehlern, die andere gemacht haben, dann mitlernen können. Und das, das können wir ja auch. Das können wir genauso. Man ja. sieht ja große, ganz große YouTube-Kanäle, die auf einmal untergehen, weil sie einen Fehler gemacht haben, den man verzeihen kann, aber die Community... Kann ihn nicht verzeihen und dann daraus lernt man und weiß, okay, man muss vielleicht an, einer, an gewissen Stellen zweimal überlegen, ob man das macht oder nicht. Mir ja gestern wieder ein Gespräch, weil es gibt ganz viele Fälle, die man auch rückschließen kann, unabhängig von YouTube. Ja. Einfach von, von Sachen, wo man vielleicht einfach ja, zweimal hinguckt und das erstmal einmal hinterfragt und dann diesen Lernerfolg hat.
0: Ja. Und ich muss sagen, und das ist auch eine Sache, wir teilen unheimlich gerne und viel. Das, das klingt abgedroschen, aber zum Beispiel wir haben bei uns immer hier vor dem Supermarkt ist jemand, der verkauft die Asphalt und ich lese die Asphalt aber nicht, aber ich gebe dem immer mal einen Fünfer in der Hand. Und das Gefühl, es kann ich... Die nur,
1: Asphalt ist übrigens ein Hannoveraner-Ding, das ist so eine so, Obdachlosenzeitung. Ist, ja
0: genau, eine genau, Also das Verkaufen,
1: Obdachlose und die verdienen glaube ich pro Zeitschrift die Hälfte, die kosten Euro und die kriegen immer 50 Cent
0: und da stehen halt ganz viele Storys drin genau. irgendwie. Und der ist morgens um sieben schon da. Ja. So. Ja, ja. Und ich denke mir jedes Mal, ich finde das gut, dass er es macht, es gibt Gründe, warum er da steht, aber das brauche ich nicht be- bewerten oder beurteilen, sondern ich sage mir, ich gebe dem jetzt mal was und glaubt mir eins, guckt die Menschen dabei an und ihr werdet feststellen, ob das jemand ist, der das wirklich zu schätzen weiß und sich freut und ich hatte es sogar schon einmal den Fall, ist kein Scherz, dass ich wieder hingang bin, er hat mich erkannt und hat gesagt, er will das nicht haben. Ich soll jetzt die Asphalt nehmen und ihm Euro geben, weil er das scheinbar als unangenehm empfunden hat, dass ich ihm das Geld geben wollte. Mhm. Und genauso ist es auch, kann ich auch mal erzählen, ähm, als wir diese, als wir die Geschichte mit dem Charco Street Barbecue gemacht haben und für Obdachlose gegrillt haben, äh, da werde ich auch nie vergessen. Beim allerersten Mal war da ein Mädel, die hat, der war es unangenehm, sich noch ein ähm, ähm, Getränk zu nehmen, obwohl sie schon eins hatte. Und dann haben wir gesagt, hier, du nimmst jetzt noch ein bisschen Nackensteak und so weiter mit und dann hat sie gesagt, ich muss jetzt los, ich erzähle es einfach jetzt, ist jetzt eh live hier drin, aber sie hat gesagt, ich muss jetzt los, ich muss mir nochmal einen Schlafplatz sichern, ich muss dazu sagen, das war im Winter und die wollte halt den Bahnhof und da einen Schlafplatz sichern, weil sie sagt, da ist es für sie am besten als Frau und ähm, gerade so bei den Temperaturen ist das alles ein bisschen problematisch und ähm, dann war es eben so, dass, dass sie dann wegging und ich weiß gar nicht mehr genau, wie es war.
1: Also sie, sie wollte, irgendwer wollte noch Feuer haben. Ah, genau. Und äh, sie hat dann ihr ihr Feuerzeug angeboten, hat sie ihm auch gegeben, gemeint, kannst du behalten, ich finde schon Neues. Ja. Also sie hatte nur dieses eine Feuer, aber nichts. sagte, ich finde schon Neues, behalt das ruhig. Ja. So, Also sie hätte sozusagen ihr
0: letztes Hemd noch gegeben, das fand ich sehr beeindruckend. Das ist schon Jahre her, das ist schon Jahre her und ich denke darüber so oft nach und das erdet einen auch jedes Mal wieder, wenn man sowas mitmacht, das kann ich auch wirklich nur allen empfehlen, wenn es einem so geht, dass man sagt, ich kann was teilen oder ich kann auch etwas mitteilen, dann macht das. Ich glaube, da, da spreche ich für viele und vor allen Dingen ist es auch so, wenn man jetzt mal den Bogen jetzt zurückspannt auf das Thema YouTube, wenn uns jemand ernsthaft fragen würde, was kann ich machen, wie kann ich das machen, würden wir auch viele Dinge teilen. Es gibt Dinge, die man nicht unbedingt teilt, das kommt immer drauf an, wer mich das fragt und wie man das fragt. Es gibt ja auch Sachen, wo du dir immer denkst, ja, da will jemand jetzt Wissen äh, von dir nutzen, um damit irgendwas zu machen. So, das muss auf Augenhöhe sein, weißt du, muss einfach so sein, dass man immer geben und nehmen in, in, in Gleichklang bringt, in Einklang bringt, so. Sehr ja. Sehr so Thema hier, mein Gott. So ist it. Machen wir jetzt einen Cut drunter, machen Nein, wir noch Mann, was Spannendes, kommt. ein, ein Live-Hack, das ist eigentlich dein Thema, was jetzt kommt noch? Zuschauer. Ich ja, habe vorhin gesagt, äh, spitz zugefragt, zugesch- äh, soll ich jetzt mal sagen, was gefragt worden ist? Ich, sag, ich sag's jetzt. Du ja, also es ich.
1: war ganz kurz unser Discord-Nutzer, Super Mega Diddy, wenn mich nicht alles täuscht. Herzliche
0: Grüße, mein super. Lieber. Super. Also, super. Fol- <lacht> Folgendes: Und zwar wurde gefragt, oder es wurde gesagt, Mensch, Jungs, wir haben gesehen, ihr habt äh, ein E-Auto, beziehungsweise ihr habt ein E-Kennzeichen und ihr habt scheinbar äh, Autos mit, äh, wie nennt man das, aneinanderfolgenden folgenden Kennzeichen. Und wenn ich mich richtig äh, entsinne, ist es ein Mercedes gewesen. Und da wollte er einfach wissen: A, wie steht ihr zum Thema E-Mobilität? B, wie sieht euer Fuhrparkmanagement aus? Die Frage fand ich sehr gut. Fuhrparkmanagement. Ich fühle mich auch wie
1: ein Fuhrparkmanager. Und wie gehen wir damit
0: um äh, mit dem Thema Laden und so weiter und so fort? Ähm, Ja. Und ich finde das. Ich habe überlegt, ob man das macht, ob man darüber spricht. Da sind wir wieder bei diesen ganzen Themen mit äh, welchen Vorurteilen und so weiter. Aber ich habe mir auch gedacht, nö. Lass uns doch mal drüber sprechen, weil ihr werdet erstaunt sein, warum wir diese Autos fahren Genau. und das werden wir auch nur natürlich hier im Podcast erzählen, da passt das Thema noch rein, alle die hier zuhören und dabei sind, die wissen es dann halt eben, ist jetzt auch nichts Weltbewegendes, aber es gibt Gründe, warum wir jetzt Mercedes fahren, ähm Und ich glaube, das ist für viele spannend. Also bei mir hat das damals, als du das alles angeleitet hast, einen absoluten Aha-Effekt ausgelöst, ich glaube bei uns allen. Bei uns allen, ich wusste es ja auch nicht. Und ja, Ja. du kannst ja mal außen und erzählen. Okay, also man muss dazu sagen, wir
1: haben letztes Jahr im September die Autos bestellt. Das waren
0: dreimal das gleiche Auto. Man muss, man muss auch dazu sagen, warum haben wir das gemacht? Ja, wir sind letztes Jahr in Selbstständigkeit gegangen. Genau.
1: Und äh, genau, Julian und Corby hatten immer Firmen wegen von ihrem Job vorher, also brauchen wir dann auch wieder Autos. Ich habe privat eins, aber das nutzt auch meine Freundin, von daher ist das gut so, wie es jetzt ist. Und wir brauchen auf jeden Fall Autos. So. Ähm, und dann geht das los. Was macht man? Als Firma grundsätzlich ist es absolut sinnvoll zu leasen, weil man diese Leasingrate steuerlich geltend machen kann und zwar vollständig. Das ist eine super Sache. Für alle, die also Firma haben, ist das klasse. Wer da mehr wissen will, ich weiß es nicht, Steuerberater fragen. <lacht> ähm, und dann kam natürlich der Punkt, wir wollen eigentlich nicht viel Geld für Autos ausgeben, weil wir natürlich äh, unser Geld irgendwie zusammenhalten müssen und überall gucken, dass wir möglichst günstig unterwegs sind. Also haben wir alle Marken angeguckt. Ich glaube, ich kann sagen, wir haben von Hyundai über Kia... Ähm, Volkswagen, Seat, Fiat, wir haben eigentlich alle Marken angeguckt, auch BMW, Mercedes und so weiter. Die ganz teuren haben wir weggelassen, weil da wussten wir, da können wir keinen Schnapper machen.
0: Und Ich habe ähm, sogar einmal den Fall, kann ich nochmal ganz kurz bevor du erzählt da rege ich mich heute noch drüber auf. Wir kamen in ein Autohaus, wo es auch eine relativ teure Marke ist und ähm, gehen da rein, gucken uns die an und da standen fünf Verkäufer an einem Schreibtisch und haben irgendwelche Videos auf YouTube geguckt und kein Mensch hat uns hat, ernst genommen. Die haben uns ignoriert. Die haben uns komplett ignoriert. Ich bin irgendwann hingegangen und gesagt, pass auf Jungs, habt ihr Bock, wollt ein Auto verkaufen. Und auf einmal haben die ihre, ihre Stühle zur Seite geschoben und den Platz frei gemacht. Und da war aber schon vorbei. Da war im Kopf schon vorbei. Ja, natürlich.
1: Da muss, waren wir allerdings auch in einem Gebrauchtwagen-Dings, wo so Jahreswegen so sind. Weil wir dachten, wir leasen Gebrauchte, das ist bestimmt clever. Ist es im Businessbereich aber nicht. Ähm, privat kann es durchaus Sinn machen. Ja. Naja, auf jeden Fall... Ähm, War uns das alles zu teuer. Wir haben dann verschiedene Autos und man will natürlich auch nicht einfach irgendeine Blechkiste fahren, Äh, man will ja schon, wenn man dann mal eine Tour macht, auch halbwegs vernünftig fahren und so ein ein paar Ausstattungsmerkmale wie ein Tempomat
0: sollte schon drin sein, Navigationssystem und so. Wir haben zumindest auch drüber nachgedacht, ob wir wirklich einfach gebrauchte Autos kaufen. Ja, klar. Alte, gebrauchte Autos haben wir auch drüber nachgedacht.
1: Das war alles im Thema. Ähm, Ende vom Lied war, es war uns alles viel zu teuer. Teilweise 400, 500 Euro für ein Auto im Monat und das geht nicht, das ist zu teuer, wenn du drei, vier Stück davon brauchst, ne? Und dann kam durch den Zufall, bin ich auf das Thema E-Mobilität gestoßen. Das war für uns kein Thema, weil wir wohnen alle in Wohnungen, haben alle keinen Stromanschluss zu Hause, aber Plug-in-Hybrid ist ja auch ein E-Auto. Und äh, dann habe ich auf einmal was von der BAFA, das ist das... ähm, Bundesamt für Ausfuhr und noch irgendwas Kontrolle, ist ein ganz komischer Name, dieses Bundesamt kümmert sich um den sogenannten Umweltbonus und jetzt wird es für alle spannend, die vielleicht vorhaben, sich ein neues Auto anzuschaffen, ich empfehle im E-Bereich zu leasen, nicht zu kaufen wegen der Batterie, aber egal, äh, es gibt Umweltboni für E-Autos und zwar nicht nur für vollelektrische Autos, sondern auch für Hybride. Und die müssen Voraussetzungen erfüllen, wie 50 Kilometer rein elektrisch fahren können oder eine gewisse CO2-Schwelle nicht, nicht überschreiten etc. pp. Es gibt bei der BAFA eine Liste für alle förderfähigen Autos. Und so sind wir dann darauf gekommen, dass der ähm, Mercedes A250e rauskommen sollte. Letztes Jahr im Dezember sollte er, glaube ich, rauskommen,
0: ne? Genau, ja. das ursprünglich mich dabei. Er
1: ist dann erst im Mai dieses Jahres rausgekommen. Das hat wiederum Gründe, die wir nicht kennen. Mercedes hat den einfach ein halbes Jahr verzögert Fakt ist, wir haben uns damit beschäftigt haben dieses Auto einfach mal durchkonfiguriert und ähm, ja, wir haben schon viel wir haben schon viel Ausstattung drin Ende vom Lied war, dieses Auto kostet wesentlich mehr als ein Kia, ein Hyundai oder ähnliches, aber kostet nur ein Drittel in der Leasingrate Ähm, ich kann, ich will euch die nicht genau sagen, aber ich kann sagen wir haben jetzt noch einen vierten bestellt für Alex der kommt bald an und den haben wir erst dieses Jahr bestellt. Da gab es, der Umweltbonus hat sich von letztem Jahr zu dieses Jahr verdoppelt bis verdreifacht. verdreifacht. Ähm, Alex' Auto kostet unter 100 Euro im Monat. Das ja. kann ich sagen.
0: Unsere Autos kosten ein bisschen mehr. Aber auch deutlich unter 200 Euro im Monat. Ja, und das, man muss das nicht mal, also ich will jetzt gar nicht auf die Autos eingehen und so weiter und so fort. Ich glaube, es ist wichtiger zu sagen, es ist ein Tipp für alle, die sich gerade mit dem Thema beschäftigen, guckt euch das an, jetzt wo sowas wie einen Umweltbonus gezahlt werden kann und so weiter, habt ihr da Chancen, ähm, sicherlich auch noch ein cooles ähm, Geschäft zu machen und für uns, wir sind quasi Unternehmer, wenn man so will, wir mussten, jeden Euro müssen wir auf jeden Fall umdrehen, wir können nicht einfach sagen, hier, wir machen was wir wollen und äh, als dann diese Möglichkeit bestand und wir das mal durchgerechnet haben, also ich kann mal so viel sagen, wir haben für, wir mussten zwei Leihwagen nutzen, über drei Monate oder vier Monate. Ja, die waren teurer. No, wir haben zwei Leihwagen gehabt und die waren äh, also Smart übrigens, kleiner ja. Smart. Ja. Ähm, die waren teurer als die Autos, die wir jetzt fahren. Ja, logisch. Zwei äh, Autos waren so teuer wie vier.
1: Ich lese privat äh. seit ein paar Jahren mit meiner Freundin zusammen einen Seat Leon, der ist wesentlich teurer als das, was wir jetzt fahren, nur dass das Auto, was wir jetzt fahren, eigentlich ein teureres Auto ist und da ist ein Mercedes-Stern drauf. Und man hat das Vorurteil, oh, da muss, oh, da muss es aber laufen. Hm. Wie gesagt, die sind wirklich, wirklich günstig und das Ganze kommt einzig und allein durch diesen Umweltbonus. Und da gibt es natürlich nicht nur Mercedes, da gibt es mittlerweile ganz viele. Mercedes war damals aber einer der der erste, größere oder bekannte deutsche Autohersteller, der ein ähm, Plug-in-Hybrid, der förderfähig ist, in dieser Golfklasse produziert hatten, dann sogar als Limousine. Und ich glaube, bei BMW fängt es mit dem Dreier erst an. Das ist dann natürlich schon wieder etwas teurer als so eine A-Klasse oder ein Einser, ne? Und äh, Volkswagen hat dieses Jahr nachgelegt mit ganz vielen Autos. Von daher war das für uns absolut sinnig ja. und äh, macht Sinn, sich privat auch mal mit zu äh, ja, mit
0: auseinanderzusetzen. Aber wir hoffen, hat einfach mal einen Tipp gegeben zu haben. genau. Und Ä- wenn euch so eine Themen interessieren, könnt ihr uns das auch gerne mal schreiben an die Mitmachen Dann kann man das nochmal aufgreifen oder ihr schreibt uns mal einen Discord an oder so. Ähm, Es gibt ja ja viele Sachen, die man macht. Also, aber da waren wir vorhin, wir waren voll beim Thema Vorurteile. Man sieht das Auto und äh, sagt dann, oh Mensch, das muss ja laufen und so weiter. Erstens wird man sich nie dafür rechtfertigen müssen, aber zweitens ist es so, wenn man hinter den Vorhang guckt, dann sieht man einfach nur, es war unheimlich geschickt. Und das haben wir Hannes zu verdanken, da kann ich auch nur in die Hände klatschen für, hier mal noch nochmal so, danke, danke. für dich, dass er einfach in der Lage ist, sich in so Sachen einzudenken und mal ein bisschen zu kalkulieren und einfach da ein kluges Händchen für hatte, dass das so gelaufen ist.
1: War aber, wie gesagt, auch ein kompletter Zufall. Ich wusste nichts vom Umweltbonus, mir hat nie einer gesagt, als ich tausend Autohäuser angerufen habe, hat mir nie einer gesagt, schau doch mal nach einem in hybrid da gibt es einen Umweltbonus. Ist ja auch klar, die Verkäufer wollen verkaufen. Und ich vermute mal, dass die mehr Geld an einem Auto verdienen, was nicht gefördert wird, wo sie nicht als Hersteller selber noch einen Anteil zahlen müssen, als umgekehrt. Deswegen sagt einem das erstmal keiner. Das muss man einfach wissen. Vielleicht eine Sache noch dazu: nicht zum Thema lesen, sondern wie macht es sich im Alltag mit der Lademöglichkeit Stimmt. und so? Sehr gut, ne? ähm, voll elektrisch kommt für uns noch nicht in Frage, weil wir bei uns zu Hause wir wohnen alle in Wohnungen, wir haben kein eigenes Haus mit einer, mit einer eigenen Garage oder Carport und so, das heißt, wir haben keine Ladestellen zu Hause, aber, und das ist das Schöne am Plug-in-Hybrid, wir können eigentlich, ähm, wir haben hier eine Ladesäule, stehe ich übrigens auch gerade dran, die ist 100 Meter entfernt, und theoretisch kann ich, kann ich die Strecken, die ich fahre, immer rein elektrisch fahren und müsste nur regelmäßig laden, weil wir können 50, 60, Kilo, 60 Kilometer schaffen, wir rein elektrisch. Aber ähm, ich fahre meistens in einem Modus, ähm, wo er sowohl elektrisch als auch auf Benzin fährt. Und so komme ich locker zwei Wochen mit einer Batterie hin. Mega. Das lade geht. dann einmal. Ich habe noch nie, ist das gut. ist
0: wirklich so, ich habe noch nie ein so günstiges Auto gefahren. Ja. Der Spritverbrauch ist sowas von verschwinden gering. Unter
1: sechs Liter, 5, teilweise
0: vier Liter, aber so der, im Schnitt fahren wir auf fünf Liter. Ja, es ist wirklich wahnsinnig genial. Und wenn du in der Stadt bist, was ja auch noch zukommt, ist das Thema Versteuerung an sich 0,5%. Prozent. Genau, für Unternehmer, also Geldwert Vorteil, wird mit
1: 0,5% Prozent, ähm, angesetzt, wenn du den als Firmenwagen nimmst, ja?
0: Genau. Und wenn du in einer Stadt fährst, in Hannover, ähm, gibt es Fahrplätze, wo du dann eben kein Ticket ziehen brauchst. Stimmt. Und wo du wunderbar deinen Wagen einfach auch laden kannst. Und ja, ja dadurch, dass die Reichweiten so groß sind und dadurch, dass wir halt auch jetzt nicht so unfassbar viel fahren, sage ich einfach mal, ähm, ja, kann man den wunderbar überall zwischendurch mal ein bisschen aufladen. Das passt. Wobei ich mit dem Auto, der hat nur einen 35-Liter-Tank. Komme ich weiter
1: als mit einem Seat, der hat einen 45 Liter Tank. Ich komme über 600 Kilometer. Ich auch, mit einer 600 bis 700
0: ja. Kilometer, ja. weil er einfach einen niedrigen Spritverbrauch hat. Also wirklich hammermäßig, ja. ähm, kann man nur empfehlen, ähm, war eine Zeit, halt, dieses Angebot war eine Zeit lang da, da haben wir zugeschlagen, ähm, aber haltet die Augen offen nach Plug-in-Hybriden. Ja, gibt ja jede, Es
1: kommen gefühlt jede Woche neue auf dem Markt von verschiedenen Herstellern und der Umweltbonus ist nach wie vor da. Du musst nur ein förderfähiges Auto dir raussuchen. Dafür gibt es die Liste auf der BAFA, kannst dir raussuchen. Bei Google-Liste der förderfähigen Autos
0: Umweltbonus oder so eingeben, dann findest du die. Voll gut. Ähm, dann kannst du dich austoben. Übrigens sehe ich hier, das aktuell in unserer Live-Gruppe bei ähm, VoiceUp hören immer noch aktuell elf Mitglieder hier aktiv zu. Großartig. Und das freut mich sehr, dass das so ist. Ähm, ich hoffe, dass... Ich sehe hier auch Namen, die bei uns auch bei Discord sehr aktiv sind. Ihr könnt es nachher mal schreiben, ob das für euch cool war. Ähm... Ja, mal gucken. Das Thema voice gucken wir uns auf jeden Fall nochmal an, wie man das cool optimieren kann, dass es für mich auch vom Kopf her einfach ist, weil ich habe jetzt die Kopfhörer hier und da nochmal was. Ja, zu ich vermute,
1: es macht Sinn, mit einem Handy reinzugehen. Wir teilen uns ein paar von diesen AirPods. Ich könnte hier einen nehmen und du kannst dir in den Einstellungen sagen, dass die AirPods Selber entscheiden, welchen sie als Mikrofon nehmen. Wenn du nicht redest, müsste ja meine als Mikrofon arbeiten und wenn du redest, müsste deine als Mikro ah, arbeiten, oder? Habe ich schon zwischendurch gedacht, aber ich wollte es jetzt nicht in diesem Podcast machen, weil dann ist wieder alles. Aber damit hätten wir schon einiges gelöst. Das könnte klappen, denke ich. Müssen wir einfach mal versuchen. Aber ich meine, die Einstellung gibt es. Man kann ja auch sagen, immer links als Mikrofon, aber nach Regel entscheidet der selber, welchen er als Mikro nimmt.
0: Ja. Na, auf jeden Fall, ich hoffe mal, dass man am Anfang die technischen Problemchen nicht, nicht so, so stark hört. Das
1: gehört dazu. Das gehört dazu, Julian. Wir sind vom Livestreaming. Absolut, apropos Livestreaming heute Abend. Heute Abend. 18 Uhr ist es wieder so. Heute soweit.
0: machen wir eine Barbecue-Bowl. Freue ja. ich mich tierisch drauf. Und äh, wir werden da, also, ja, ich hätte gesagt, lasst euch überraschen, aber wenn ihr das hier hört, dann ist das ja schon äh, durch das Thema. Aber ich glaube, das wird heute Abend wirklich wieder super geil. Ich muss auch sagen, das Thema Livestream, ihr kriegt ja auch mit. Ähm, wir haben da, wir feiern das einfach tierisch ab. Es macht richtig Bock. Äh, ich freue mich immer abends, Mittwoch weiß ich immer, ist Partyalarm angesagt. Freue ich mich tierisch. Heute drauf.
1: Abend gibt es einen Cocktail, den ich in meinem Leben noch nicht getrunken habe.
0: Old Fashioned. Ja. Den haben wir uns empfehlen lassen, auch aus dem Publikum. Ich bin gespannt. Das ist ja auch geil, dass die Podcasts, äh, sag ich mal nicht nee, die Podcasts, ich die Livestreams so demokratisch ablaufen, ne? Da wird immer abgestimmt, was gibt es als nächstes zu essen, was haben wir für einen Cocktail. Das überstimmen
1: mal, wir dann auch. Kann auch mal passieren,
0: da ist dann diktatorisch unterwegs. Ja, ja man ja. Muss,
1: muss auch mal ein bisschen, weißt du, man muss seine Vorteile auch mal nutzen können. Ja, ich finde es voll geil.
0: Ich bin wirklich gespannt, wie der heute Abend laufen wird. Ähm, der letzte, finde ich, ist massiv eskaliert, im, im positiven Sinne. Also, ich muss schon sagen, letztes Mal hat mich umgehauen. Ja, und ansonsten ist es auch so, wie, wie lange haben wir jetzt schon ge- rumgequatscht hier? Ja? Eine Stunde und eins. Was? Ich träg mich mal, oh Gott. Das gibt es eine Stunde, da muss ich aber langsam wirklich mal wieder Ui. in den Schnitt gehen. Ja. Also ich kann euch sagen, ich werde jetzt in den Schnitt gehen. Ich schneide gerade ein Burger-Video. Ähm, aber auch nicht einen standard sondern einen, den man, ähm, ja, ich glaube so noch nicht so oft gesehen auf YouTube. Dann werde ich mich dem Thema Biolandhof ähm, widmen. Cool. Und das fiege wir da erstmal einen Kaffee, damit wir hatte. vorbereitet sind auf unseren eigenen Kaffee. Und ich bin, das muss ich auch sagen, ich bin sehr gespannt auf euer Feedback bei diesem Podcast hier. Wir kriegen ja grundsätzlich immer relativ viel Feedback auch. Ich hoffe A, dass euch ähm, das gefallen hat natürlich. Ich hoffe B, dass ihr vielleicht auch was mitnehmen konntet. Und ja, wir sind ja auch wieder hier, wie ich finde, sehr transparent unterwegs gewesen in vielen Fällen. Ähm, Ja. Und was mich immer freut ist, und das kann ich auch ganz klar sagen, das, die Bewertung unseres Podcasts über iTunes. Wir sind mittlerweile über 400, also da haben einige mitgemacht und auch einige haben auch persönliche Worte dagelassen. Das ist natürlich mega geil. Wir lesen das alles durch. Wir wissen das. Great, Adi. Sehr gut. Also Feedback gerne immer an mitmachen den Podcast gerne bewerten und dann sind wir soweit erstmal hier für heute durch. Ich schließe gleich Aus, die, ausnahmsweise. Die, <lacht> die Live-Gruppe bei VoiceHub und dann bin ich mal gespannt, ob das alles funktioniert hat. Ähm, ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht. In dem Sinne, es also war mir eine große Freude. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Bleibt artig. Tschüssen.